0: Eh, martes 21 de enero de 1986 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibor Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes Tercera llamada, tercera, tercera llamada para la visita número 15 al Museo de la Danza Contemporánea Mexicana para seguir visitando las salas que corresponden a Ballet Nacional y su directora artística Guillermina Bravo. Estamos en el año 1973 y vamos a analizar una de las obras presentadas en la temporada de Ciudad Universitaria en el Teatro Anexo Arquitectura se titulaba esta coreografía de Guillermina Bravo melodrama para dos hombres y una mujer con música de Christoph Penderecki describía una situación de triángulo amoroso no tiene secretos decía la coreautora es un triángulo que está construido en triángulos para la angustia de un personaje que tiene dos amores, construí una coreografía en triángulos que se combinan en mil formas, interpolándose. El triángulo es una forma que da muchas posibilidades de invención. Esa danza la puse en tres semanas de trabajo efectivo, pero para entender la música de Penderecki, tardé tres meses. Aunque su capricho tiene la estructura de un concierto, es muy difícil, porque esa estructura le ha servido para explorar otras formas. En melodrama la música está empleada a la manera tradicional, pero debo subrayar que el uso de las músicas es uno de nuestros grandes problemas. Tenemos, decía Guillermina Bravo, la obligación de trabajar con música electroacústica, aleatoria, serial, pero no tenemos los medios materiales ni los conocimientos ...para hacerlo con propiedad. Con el trillado tema del triángulo amoroso... ...Labravo describía tres caracteres... ...que parecían escapados de una pieza teatral de Strindberg. Luis Fandiño, el hombre institucional... ...entablaba un duelo de expresivo virtuosismo... ...con esa intérprete que ya era... ...muy expresiva, Antonia Quirós... ...entregada al personaje más allá de la técnica... Cuatro son los polos dancísticos con los que Guillermina Bravo compuso, el homenaje a Cervantes, obra para la que utilizó música de Juan Sebastián Bach y Lucas Foss. Esos polos son el protagonista, su ayudante, un grupo que personifica la armonía y otro el caos. La obra se había estrenado durante el Festival Cervantino de 1972 en la ciudad de Guanajuato, ...y fue y siguió siendo por mucho tiempo... ...lo más sobresaliente... ...en el ya amplio repertorio... ...de Guillermina Bravo... ...la espiritualidad... ...que es lucidez y enajenación... ...a un mismo tiempo... ...encontraba en Luis Fandiño un intérprete... ...de afinadísimas cuerdas... ...que respondía a cada una de sus fibras... ...y a las incitaciones externas... ...un hipersensible, un introvertido... ...un soñador al que sus anhelos convierten en juguete de circunstancias que él no inventó, pero que no puede confrontar sin desmedirlas ni desmedirse. El protagonista es criatura y creador a un mismo tiempo. No era fácil, sin recurrir a anécdota alguna, crear ese vacío entre el soñador melancólico y las situaciones concretas de la vida. Pero Guillermina Bravo, como coreógrafa, ...y el primer intérprete del personaje, Luis Fandiño... ...lo lograban cabalmente. El protagonista encarnaría después... ...en José Luis Álvarez y Jaime Blanc... ...sucesivamente. El Quijote está ahí... ...aunque no se perciben... ...hay molinos de viento... ...hay Sanchos, hay Dulcineas... ...hay Rocinantes... ...hay un querer resguardar ilusiones a pesar de los duros embates de la realidad. Al comienzo, el protagonista Quijote está solo, amurallado en los infinitos planos de su angustioso ensueño. En un lapso relativamente breve, su vida se ve invadida por todos los demás, los que lo aman y los que lo repudian, los que lo comprenden y los que lo provocan, los que le ayudan y los que lo laceran. La energía de los otros contrasta con su laxitud y el protagonista se abandona melancólicamente a su suerte hasta la posibilidad final de su fragilidad. Desde hacía tiempo, relataba Guillermina Bravo, ...venía viendo con los muchachos un tipo de trabajo... ...en que no fuera necesario explicarles un personaje... ...sino que ellos dedujeran el carácter del movimiento mismo... ...se trataba de atacar al personaje desde adentro... ...mientras trabajábamos la obra... ...nunca hablamos de personajes ni del libro... ...todo el mundo tiene, aunque no lo haya leído... ...una imagen del Quijote... ...yo le dije a Luis Fandiño... ...quiero un Quijote de tales o cuales... ...características... ...se trataba con base en la obra de Cervantes... ...de lograr algunas abstracciones... ...fundamentales en imágenes de danza... ...nos atrajo la simbiosis... ...entre Sancho y Don Quijote... ...claro que el espíritu de Guillermo Ruiz... ...primer intérprete del ayudante... ...después lo haría Juan Caudillo... ...marcó mucho al personaje... ...la figura del Quijote la trabajé con un diseño de sucesión, mientras que la de Sancho con un diseño de oposición que da líneas duras, angulosas, cortantes, que contrastan siempre con las suaves curvas del Quijote. Pero el sentido del trabajo de adentro hacia afuera les permitió a los bailarines poner en juego su propia creatividad, que en este caso no fue poca. Puedo decir que Luis Fandiño ...creó un personaje... ...y eso se transmite... ...deja huella en el espectador. Sobre los coros de la armonía y el caos... ...Guillermina Bravo señalaba el sentido onírico... ...de uno y real del otro. La realidad... ...daba su historia en imágenes... ...con su propia lógica... ...mientras que la esquizofrenia daba la espalda... ...a la realidad. No se trataba, decía Guillermina Bravo de caer en la obviedad de que los bailarines danzaran de espaldas al público. La solución la encontré haciendo los desplazamientos siempre en formas redondas, en movimientos de cuchara. En el mundo onírico el protagonista se siente bien como en el vientre de su madre. Pero está el otro al que no llega y que quiere abordar y que quiere atacar con pasos falsos y se pone en ridículo... ...es entonces cuando farsa y tragedia... ...aparecen como géneros gemelos. Sobre el intenso uso que el grupo hacía... ...de la técnica de Martha Graham... ...Guillermina Bravo puntualizaba... ...la técnica Graham nos importa... ...porque construye los cuerpos con gran rapidez... ...para la construcción de cuerpos... ...es tan excelente como la técnica clásica... solo que hecha para una danza contemporánea... ...además... Tiene principios teóricos generosos que permiten crear formas ilimitadamente. Es un importante instrumento de creación. No he armado mi propia técnica porque no me hace falta. Sería ocioso cuando ya existe una que nos satisface porque pone al maestro y al estudiante en actitud creadora. Por eso estoy segura de que si Marta Graham nos viera bailar no reconocería en nuestra manera dancística su técnica. En efecto, Ballet Nacional había sabido transfigurar los cánones de una forma en una necesidad de forma. Esto le daba a la compañía su característica y su sobresaliente calidad. La danza contemporánea había dicho no a la zapatilla, no al cuento argumental como pretexto para un desarrollo coreográfico no a los brazos y a las piernas como partes fundamentales del instrumento para la danza. La conciencia de estilo se apoya en una apropiación de todo el cuerpo para el baile. Las caderas, los hombros, el vientre, la espalda, el pecho, cualquier espacio del cuerpo puede ser el adecuado para convertirse en polo del movimiento y la expresión. Al desechar el cuento argumental, la arquitectura coreográfica sustenta el contenido en la forma misma por el desarrollo de la forma es por donde la coreografía obtiene su contenido no se pretende como sí ocurre en ciertas corrientes más abstractas conseguir una plástica en movimiento aunque casi siempre intraducibles a palabras las danzas de ballet nacional expresan contenidos concretos, ya sea de situaciones, temperamentos, sentimientos o circunstancias, este grupo ha demostrado con su trabajo que el cultivo de la forma no tiene por qué ser formalista. Para humanizarse, la forma no necesita forzosamente del injerto literario. Más aún, Ballet Nacional se había propuesto demostrar, y lo ha conseguido, que para convertir en danza los grandes temas de la literatura, hay que desliteraturizarlos, haciendo a un lado lo anecdótico y lo episódico, así como la estructura narrativa. Es el peculiar y profundo anhelo humanitario lo que diferencia ballet nacional de grupos como el Nicolais Dan Theatre o la Murray-Lewis Company de los Estados Unidos, en las cuales el vuelo de la forma por la forma llegaba siempre más alto y más lejos que el vuelo de la forma para la expresión. No se trata de aplicar a Nicolais o a Murray-Lewis el ya desprestigiado y tergiversado calificativo de deshumanizados pues en ese caso Nicolás, con su gran vitalidad, hubiera contestado. Yo me esfuerzo por llegar a otro nivel de expresión en el que utilizo al ser humano como instrumento para conocer el mundo y por medio de este conocimiento llegar de nuevo al hombre. El cinetismo, sea en danza o en artes plásticas, lleva en su definición sus propios límites, que no son justamente los de Guillermina Bravo y sus compañeros de ballet nacional. Estos crecían incitados por una necesidad de desentrañamiento poético, mientras que un Murray Lewis, cuando salía de la forma pura para entrar en la danza cómica, desinflaba sus relevantes calidades a causa de lo obvio y lo superficial. Cada quien en lo suyo. Piet Mondrian en la práctica pura y Jackson Pollock en el expresionismo abstracto. Lo que sí ha existido es una cierta consanguinidad estética entre Ballet Nacional de México y las compañías de danza contemporánea de los Estados Unidos, mientras que no existe familiaridad alguna entre el grupo mexicano y los conjuntos modernistas que trabajan con base en la hibridación del neorromanticismo, el ballet teatro, el show y las tablas gimnásticas. Estimados amigos, termina así nuestra decimaquinta visita al Museo de la Danza Contemporánea, donde estamos visitando las salas correspondientes a Ballet Nacional y, en lo particular, de su directora, Guillermina Bravo. Nos hizo favor de acompañarnos desde los controles el técnico Arturo Carro.